0: Der große Regen. Die Entscheidung ist gefallen. Das Feuer ist vom Himmel gefallen hat das Fleisch, das Holz, die Steine atomisiert. Nichts ist mehr zu sehen. Wo einst der Altar stand, Nichts. Das Volk flach auf dem Boden. Elia, Elia, Elia. Was für ein Tag. Die falschen Götzenpriester werden vernichtet jetzt? Was jetzt? Der Elia sagt zu Ab, Zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Also Elia sagt gewissermaßen, ist jetzt noch etwas, weil dann wirst du nicht mehr Gelegenheit haben, denn dann wird es schütten. Ja, darauf freut sich jeder, wenn das, wenn das nur eintreten würde. Dreieinhalb Jahre Dürre, wer kann sich das vorstellen? Kein Blatt mehr am Baum, kein Grashalm mehr, irgendwo zu sehen. Nur mehr Staub, nur mehr Braun, Braun, Braun. Die Wälder alle dürr, wie in kalten Gegenden im Winter es ohne Laub. Nur mehr Trockenheit, Dürre, wohin das Auge blickt. Nur mehr Tod, kein Leben. Und jetzt sagt er, ist schnell, damit du dann nicht aufgehalten wirst, denn es rauscht so, als wolle es regnen. Und Ab macht das wirklich, er zieht hinauf. Das heißt, dieser Berg Karmel ist ein sehr langgezogenes Gebirge. Und mit verschiedenen Höhenrücken. Und er isst und trinkt. Und was macht Elia auf dem Gipfel des Kamel? Er bückt sich zur Erde, hält sein Haupt zwischen seine Knie und betet. Nach Beendigung des Gebets hört sein Diener, geh hinauf, schau hinauf zum Meer. Er ging hinauf und schaute und sprach, es ist nichts da. Er soll nämlich den Himmel beobachten, ob er schon schwarz wird von Wolken und Wind. Elia betet wieder. Ein zweites Mal. Dann sagt er seinem Diener, geh wieder hin. Und der Diener ging wieder hin. Und? Was siehst du? Irgendeine Wolke am Himmel? Nichts. Nur. Wieder das mehr. Ein drittes Mal. Ein viertes Mal. Ein fünftes Mal. Ein sechstes Mal. Und jedes Mal wieder kniet sich Elia hin und betet. Herr, du hast gesagt, heute soll es regnen. Bitte, erhöre mich. Lass es jetzt regnen. Beim siebenten Mal sagt der Diener, ja, jetzt ist ein bisschen was anders. Denn siehe, es steigt eine kleine Wolke auf aus dem Meer, wie eines Mannes Hand. Also das ist nichts, oder? Es ist eine Wolke wie eines Mannes Hand. Als Elia das hört, sagt er zum König, als er lässt es durch seinen Diener dem König ausrichten, Spann an, fahre hinab, damit dich der Regen nicht aufhält. Der König ist in der Ebene Jesreel unten. Dort hat er seinen Palast. Und nun der Vers. Im ersten Königsbuch, Kapitel 18, Vers 45. Und ehe man sich's versah. Also kommst du doch gar nicht richtig zum Denken wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind. Und es kam ein großer Regen. Es wird dunkel. Es schüttet, was das Zeug hält. Die Menschen, sie tanzen, sie springen. Sie hüpfen. Alle sind begleckt. Niemand stört es, dass er nass wird. Na, sie haben das herbeigesehen. Das ist so, wie wenn man im Sommer, wenn es heiß ist, ins Kühle nass springt, um sich abzukühlen, Ins Wasser hinein. Es wird ein Freudenfest. Und der König, er fährt zurück mit seinen Wagen. Und es heißt, und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden, das heißt, er hat sein langes Gewand ein bisschen höher gezogen, mit dem Gürtel festgebunden und er lief vor Ahab hin, bis er kam nach Jezreel. Das sind einige Kilometer, da läuft eine Weile. Elia ist nach dieser Zeit der Dürre, wo es dreieinhalb Jahre Hungersnot gab, in so einer körperlichen Verfassung, dass er vor dem Wagen des Königs, wie ein Vorläufer, voranlaufen kann, damit der König den Weg sieht in der Dunkelheit der Nacht. Läuft er vor dem Wagen des Königs her, bis zum Palast. Also unvorstellbar. Was hatte der für eine Kondition? Was war das Geheimnis? Die Hand des Herrn kam über Elia. Durch diese Handlung zeigte Elia, dass er den König anerkennt. Er läuft vor ihm her. Er ist sein Diener. Er ist für ihn da. Tja und, sie laufen bis nach Israel. Und dort, als sie angekommen sind, geht Ahab hinein, aber er legt sich jetzt nicht schlafen. Er sagte Isebel alles, was Elia getan hatte. Und wie alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Es wird berichtet. Und draußen rauscht der Regen. Und das ist eine Untermalung. Für die Geschichte. Denn das hat Isabel in Israel auch mitbekommen. Es regnet. Und wie? Warum regnet es jetzt? Und Ahab erzählt die Geschichte. Alles, was sich dort am Berg Kamel zugetragen hat. Wie Feuer vom Himmel fiel. Und man würde jetzt meinen, die Königin würde nun umschwenken und sagen, dann ist doch der Gott Israels der richtige Gott. Denn der hat ja mit Feuer vom Himmel geantwortet. Aber nein, die bleibt hartnäckig bei ihrem phönizischen Götzenkult. Und sie schickt einen Diener, einen Boten. Der geht zu Elia hinaus vor die Mauern des Palastes. Und was soll dieser Bote ausrichten? Im Auftrag der Königin. Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Im Klartext. So wie du dafür gesagt hast, Elia, dass 450 Bals-Propheten getötet wurden, so wirst du morgen nicht mehr unter den Lebenden sein. Die Königin will Elia töten. Und sie sagt es ihm schon im Vorfeld, morgen bist du tot. Sie könnte es auch gleich durchführen, aber das ist ihr Trick. Denn eigentlich wagt sie es ja gar nicht. Aber sie hofft, dass er Angst bekommt. Wird diese Falle, die sie da stellt, gelingen? Wird er in diese Falle gehen? Was kommt jetzt? Wie reagiert Elia auf diese Ankündigung Isabels, ihn zu töten?